0: La neuroception, elle va entraîner une cascade d'événements physiologiques. Quand on est dans une vague d'anxiété, on le sent, hein, les palpitations, euh, peut-être qu'on a vite envie d'aller aux toilettes, par exemple. Pour certaines personnes, on a du mal à respirer, on commence à suer. Et ces événements physiologiques, eux, ils deviennent notre histoire. C'est pas la pensée, encore une fois, qui te catapulte dans la vague d'anxiété. Le phénomène, il a commencé bien, bien avant. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Ça t'est déjà arrivé de penser à quelque chose qui sort de nulle part Tu sais même pas pourquoi tu as cette pensée-là à ce moment précis Et c'est une pensée génératrice d'anxiété, peut-être un SI, « et ou un scénario catastrophe, et hop t'es emmené dans la vague sans trop comprendre pourquoi moi, ça m'est arrivé plein de fois, et ce qui a tout changé, c'est quand j'ai compris le concept de neuroception. Le conseil qu'on va euh, nous donner dans ces cas-là, c'est penser plus positif, trouver la gratitude, ça va passer, c'est pas si grave. Et si tu es anxieux ou anxieuse, tu sais, comme moi, que tous ces conseils-là, c'est absolument les pires, et que ça ne sert à rien. Changer les pensées ne sert à rien. Je vais nuancer ce propos <rire> euh, plus avant dans le podcast, mais pour le moment, on va rester avec ça. Pourquoi ça ne sert à rien de changer les pensées Parce que les pensées, elles ne sont pas là toutes seules. Les pensées, elles sont accompagnées par l'état polyvagal dans lequel on se trouve. Si tu as besoin de te rafraîchir la mémoire sur les différents états du système nerveux sur la théorie polyvagale, je t'invite chaleureusement à aller écouter l'épisode 2 du podcast. Ça sera important pour avoir un peu de background et pour comprendre ce que je vais raconter dans cet épisode. Donc, je reviens en pensée, on a tous et toutes... Nos pensées. Et la saveur de nos pensées va être celle de l'état dans lequel on est. Si on est dans un état de sécurité, d'engagement social, donc je me sens bien, je vais avoir des pensées claires, je vais être motivée, je vais avoir confiance en moi, en les autres, je vais avoir tendance aussi à voir le bon dans les autres. Si je suis plutôt dans un état défensif, donc je suis en fight or flight ou dans une vague d'anxiété, justement, je vais avoir des pensées plutôt tournées vers la peur, le jugement, la honte je vais éviter certaines situations. Et si je suis dans l'immobilisation, ça c'est quand même vraiment, il n'y a plus assez d'énergie dans le système et quand l'état défensif de fight or flight n'a pas suffi, on appelle ça le shutdown aussi, je vais avoir cette impression que tout est inutile, que tout est sans espoir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vague d'anxiété ne commence pas par la pensée. Elle commence bien avant dans le système nerveux. Donc oui, c'est important de changer les pensées, mais ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Il faut commencer par l'état dans lequel on se trouve. Et ça, cet état, c'est le résultat de la neuroception. Quand j'essaie de changer mes pensées, en fait, j'ai une approche du haut vers le bas. Or, l'approche du bas vers le haut, donc l'inverse, du corps vers le cerveau, est beaucoup plus efficace. C'est vraiment, quand on va du corps vers le cerveau, c'est vraiment, on va travailler sur la cause plutôt que de travailler avec la conséquence. Donc comment est-ce qu'on va faire ça Pour ça, au niveau du corps, tu peux faire tout ce dont tu as besoin. Ça pourrait être chanter bouger, pousser contre un mur, il euh, y en a qui aiment bien faire des pompes pour voilà, euh, ressentir cette tension dans les muscles, faire la respiration du bourdon, un peu de shaking, boire un grand verre d'eau, peu importe, ça peut être tout ça. Et tout ça, ça va envoyer un message de sécurité, de décharge, de soulagement au tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est vraiment là où tout se joue. C'est la partie basse du cerveau, et tout ce qui est capté par le corps monte vers le tronc cérébral. Donc ça, c'est le bas vers le haut. Et puis, toutes nos pensées, elles envoient aussi des signaux au tronc cérébral. Et quand ces pensées, elles viennent d'un état de défense, donc soit le fighter flight, soit le shutdown, soit la mobilisation, soit l'immobilisation, ces pensées, elles renforcent l'état dans lequel on est. Donc le corps, je répète ça, le corps envoie des signaux du bas vers le haut au tronc cérébral, que je suis dans un état de défense, soit le fighter flight, soit le shutdown, et mes pensées, qui émergent, qui sont la conséquence de l'état dans lequel je me trouve, donc dans le corps, hein, qui sont elles aussi le résultat du fight or flight ou du shutdown, envoient des signaux au tronc cérébral. Donc des deux côtés, le tronc cérébral reçoit des signaux de danger. Donc c'est vraiment ce cycle, les pensées viennent de ton état polyvagal et le renforcent à la fois. Et c'est un cycle qui est hyper frustrant, parce que les deux se nourrissent. C'est un petit peu ou la foule à poule, on ne sait plus par lequel commencer. Et c'est là qu'on se sent coincé. Donc j'en arrive à ce que c'est, la neuroception. La neuroception, c'est une détection permanente qui est effectuée par notre système nerveux et qui se fait en dehors de notre conscience. Donc le système nerveux, il est sans cesse en train de scanner mon environnement à la recherche de signaux de danger, de danger de mort ou de sécurité. C'est super important de comprendre que ce processus est inconscient c'est pr très probablement conscient ou consciente des réponses physiologiques que cette neuroception provoque. Par contre, tu n'es pas conscient ou consciente de la neuroception en elle-même. Ces signaux de ton système nerveux, ils sont envoyés au cerveau, on a vu, au tronc cérébral, ils sont envoyés au cerveau, qui est ensuite chargé de leur donner un sens. Donc le cerveau crée une histoire à partir des signaux de danger ou de sécurité qui ont été scannés par le système nerveux. Donc le cerveau, c'est juste là-dedans, une machine à donner du sens. S'il y a une chose que tu dois retenir de cet épisode, c'est ça. Le cerveau, c'est simplement une machine à donner du sens. C'est d'abord un processus qui se passe dans le corps, un état, et ensuite, c'est le cerveau qui crée une histoire, qui crée une pensée, pour matcher ce qui se passe dans le corps et pour que ça corresponde, pour qu'il y ait une cohérence. Donc c'est pour ça qu'on dit... L'histoire suit l'état. Moi, cette phrase, elle m'a beaucoup aidé C'est une phrase de Deb Dana, une thérapeute qui travaille beaucoup avec la théorie polyvagale. L'histoire suit l'état. C'est d'abord l'état dans mon système nerveux, dans mon corps, ensuite l'histoire fabriquée, en fait, par le cerveau. Donc ici, je t'invite à te poser quelques questions pour commencer à prendre conscience de ce qui est à l'œuvre ici. Regarde un petit peu ton environnement, peut-être là en ce moment dans la pièce où tu es, si tu es en voiture, ne fais pas cet exercice. Qu'est-ce qui constitue un signe de danger ou de sécurité à l'intérieur de ton corps Qu'est-ce qui constitue un signe de danger ou de sécurité dans l'environnement Qu'est-ce qui constitue un signe de danger ou de sécurité entre toi et une autre personne Moi j'aime bien prendre mon exemple personnel, parce que je trouve que c'est toujours le plus parlant, puis c'est le plus parlant d'avoir des exemples, donc... Par exemple, moi, dans mon corps, je vais me sentir en danger quand j'ai froid, quand j'ai faim, quand j'ai des tensions dans les muscles. Par exemple, moi, mon psoas, il est souvent tendu. Là, je vais me sentir en danger. Par contre, quand j'ai bien chaud, quand, par exemple, je suis entourée d'une couverture, qu'après un massage, par exemple, que mes muscles sont super détendus, là, je sens que dans mon corps, il y a la sécurité qui règne. Si je prends un exemple dans l'environnement, Ici, j'habite à la montagne, dans une maison, et dans le grenier, parfois, il y a des petites souris. C'est pas des souris, c'est des petits animaux de la forêt qui viennent dans les onges, je sais plus comment ils s'appellent, ils sont complètement inoffensifs, ils viennent juste dans les greniers et puis ils repartent. Mais ça, je me sens vraiment pas en sécurité quand je les entends dans le toit. C'est ridicule, mais je me sens en danger, c'est comme ça. C'est ce que mon corps, mon système nerveux capte. Au contraire, quelque chose de l'environnement, Là, j'ai pris encore l'exemple de Louis, le son de la flûte de pan. Ça, ça me fait sentir profondément en sécurité. Donc c'est un peu random, la flûte de pan, <rire> Mais c'est ce qui me fait sentir profondément en sécurité. Il y a certaines odeurs aussi qui vont me faire sen me sentir en sécurité. L'odeur de la cuisine, par exemple, quand le four est allumé, ou l'odeur de certaines huiles essentielles. Donc la neuroception, c'est un processus qui se fait vraiment en arrière-plan, de façon passive. Tu sais, un petit peu comme les applications qui restent ouvertes sur le téléphone et puis qui continuent à fonctionner en arrière-plan. C'est un peu ça. Et... C'est super important de comprendre vraiment que c'est pas toi qui choisis de passer d'un état à un autre. Et c'est pour ça que moi j'aime bien dire souvent, et je le dis souvent ça en coaching, là où tu penses avoir besoin de plus de discipline, en fait tu as besoin de plus de compassion. Parce que tout ça, ça se joue en dehors de ta conscience. C'est inconscient. Ton système nerveux, il te demande pas la permission, hein, il vient pas te toquer à la porte euh, « Coucou Camille, est-ce que tu m'autorises à passer en fight or flight là ?» Non. Avant même que je m'en rende compte, il l'a déjà fait depuis hyper longtemps. Donc rien que d'en apprendre plus sur la théorie polyvagale, de comprendre ce qui se joue dans le système nerveux, tout ça, ça permet déjà de réduire l'intensité de nos mécanismes de défense, de normaliser les choses, de se déculpabiliser aussi, de plus rentrer dans nos histoires et de croire tout ce que notre cerveau nous raconte. Et c'est pour ça que pour moi, comprendre la théorie polyvagale, comprendre ce concept de neuroception, surtout, ça a tout changé pour moi t'as pas conscience des signes de danger, danger de mort ou de sécurité que ton système nerveux capte, mais tu vas ressentir la réponse dans ton corps. Ça peut être une chaleur dans la poitrine, ça peut être une façon de respirer. Alors quand je suis en sécurité, peut-être ça va être ample et fluide, et puis quand je vais me sentir en danger plutôt contracté. ou même il y a des personnes qui ont la gorge qui se tellement qu'ils n'arrivent plus vraiment à respirer. Le fait d'avoir la gorge sèche, d'avoir mal à l'estomac, des problèmes digestifs, etc. Alors ça, ça va être des choses dans le corps qui ne sont pas visibles, en fait, de l'extérieur. Et parfois, il y a des signes aussi qui sont visibles. Ça peut être ma posture, par exemple. Est-ce que j'ai une posture détendue ou tendue Est-ce que les muscles de mon visage sont crispés Ou est-ce que j'ai un léger sourire sur mon visage Est-ce que je rougis Tout ça, c'est des choses qui vont être visibles à l'extérieur. Ça, c'est le résultat de la neuroception. C'est un petit peu comme si... T'étais devant une cascade, moi j'aime bien cette métaphore de la cascade, elle me parle beaucoup parce que j'adore les cascades, mais c'est comme si t'es en bas d'une cascade, tu regardes, et puis en fait t'as pas conscience qu'il y a le début de la rivière, là où la cascade elle a démarré. Donc le job là ça va être de remonter au début de la rivière et de comprendre, le début de la rivière c'est là où se passe la neuroception, c'est là où tout se joue. Mais moi je suis en bas de la cascade et tout ce que je vois c'est le résultat, ou tout ce que je ressens c'est le résultat dans mon corps. La neuroception, elle se forme au fil du temps. Un petit peu comme la cascade. Elle se forme au fil du temps à travers notre expérience personnelle. Donc en fait, on apprend, et ça encore une fois, de façon inconsciente, on apprend au cours de notre vie à identifier les signes de sécurité, de danger ou de danger de mort. Avec le temps, en fait, c'est comme si on avait un radar interne et notre radar interne, il se calibre pour répondre d'une certaine façon à certaines situations données. Une personne qui grandit dans un environnement équilibré, sûre où elle se sent en sécurité où ses besoins sont remplis elle aura un système qui scanne, qui lit son environnement de façon pertinente et ce qu'on apprend dans l'enfance du coup de façon inconsciente moi je dirais presque ce qu'on absorbe en fait dans l'enfance parce que l'apprentissage c'est intentionnel, là il n'y a vraiment rien d'intentionnel là-dedans, c'est complètement inconscient ce qu'on apprend dans notre enfance c'est ça qui nous suit dans notre vie après dans les situations qui nous sont présentées ça vaut aussi dans nos relations par exemple ce qui est très intéressant dans les relations, c'est la théorie de l'attachement de John Bowlby qui dit que l'enfant dont les besoins sont remplis dans l'enfance, développera un attachement sécure, donc on dit, il pourra s'attacher en fait aux autres personnes de façon sécure, ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas se sentir en danger dans les relations, ne pas euh, éviter les relations où euh, on a besoin de s'engager, etc., d'avoir quelque chose de très équilibré dans les relations, Ou il développera un, un attachement qui n'est pas sécure, alors après il y a plusieurs types d'attachements dans le pas sécure, mais je pense que je ferai un épisode de podcast spécifiquement sur la théorie de l'attachement, parce que c'est très très intéressant, et c'est très complet. Mais voilà, là, c'est pour expliquer que la neuroception qu'on absorbe, qu'on capte dans l'enfance, elle nous suit ensuite dans notre vie. Faut aussi préciser qu'une neuroception de danger n'est pas compatible avec une neuroception de sécurité. C'est soit l'une, soit l'autre. Soit je me sens en danger, soit je me sens en sécurité. C'est assez logique, OK Mais du coup, c'est intéressant de vraiment le voir comme un mouvement, ce scan, en fait, permanent du système nerveux, OK La neuroception, elle nous emmène tout le temps Soit vers la connexion, l'engagement social, soit vers la protection et vers nos mécanismes de défense. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que je le précise, parce que c'est intéressant dans la journée de commencer à t'observer. Là vers où je vais Est-ce que je vais plutôt vers la connexion ou est-ce que je vais plutôt. Je sens que je me rétracte et je vais vers la protection C'est pas quelque chose qui est figé, pas du tout. Et c'est tellement pas quelque chose qui qu est figé qu'il y a une excellente nouvelle. <rire> la bonne nouvelle, c'est que nos modèles autonomes, donc cette neuroception, elle peut changer. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais en travaillant en coaching ou avec un thérapeute qui connaît la théorie polyvagale, par exemple, tu vas amener de la conscience sur ce qui se joue dans ton système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, il porte bien son nom. Hein. Il est autonome. Donc encore une fois, tout ça, c'est hors de notre conscience. Tu vas amener de la conscience... On dit que tu vas amener de la perception à la neuroception. La perception, c'est conscient. Okay Je vais amener de la perception, de la conscience à la neuroception, à quelque chose qui d'habitude est hors de mon champ de conscience. Et tu vas commencer à comprendre, surtout à ressentir, ce qui se joue dans ton système nerveux et donc dans ton corps. On a des portes hein, du système nerveux dans le corps. Par exemple, le nerf vague, il passe dans le diaphragme. Le diaphragme, on peut le sentir quand c'est contracté comme ça dans notre poitrine. Donc il y a des moyens vraiment de sentir nos muscles aussi. Tu vas commencer à ressentir ce qui se passe et à pouvoir dire, ah ok, là clairement, je vais vers un espace de sécurité, vers la connexion, là plutôt je me rétracte, je vais vers la protection, là je suis dans mon énergie vagale ventrale hein, cette énergie de sécurité, là je suis en fight or flight, là je suis plutôt en shutdown. Donc ça c'est vraiment très intéressant et c'est la première étape de comprendre et de ressentir et de pouvoir voir, ah, là je suis dans tel état. Parce que quand je sais dans quel état je suis, après je peux développer des mécanismes, des pratiques pour me sortir aussi beaucoup plus rapidement d'états dans lesquels avant peut-être je restais coincée pendant une demi-journée, une journée, deux, deux jours, deux semaines J'aimerais te conseiller un livre, j'adore conseiller des livres parce que je trouve que c'est des ressources avec lesquelles on peut être autonome et lire des livres, ça aide énormément, énormément. Déjà, pour moi, la connaissance, c'est la première porte vers la guérison, mais ici, je ne peux pas te conseiller de livre parce qu'il y a vraiment rien sur la théorie polyvagale en français. Je suis en train d'écrire un livre sur l'anxiété, donc hang on, je te donne vite des nouvelles. Il y aura énormément de polyvagale dans ce livre-là. Je reviens à nos moutons. Donc avec ce travail que tu vas faire avec un coach, avec un thérapeute ou même seul peut-être, tu vas commencer à être capable de capter les signaux de sécurité qu'avant tu remarquais même pas. Quand tu étais anxieux, quand tu étais angoissé, souvent quand on est dans une vague d'anxiété, ce n'est pas le moment où notre système nerveux est à la recherche de signaux de sécurité. C'est le contraire. Il va tout voir comme un danger. Mais avec le temps, en fait, tu vas vraiment réussir à reconnaître ces signaux de sécurité, ils se multiplieront, ils deviendront aussi de plus en plus nombreux parce que tu auras créé ces ancres de sécurité. Tu auras amené de la perception à la neuroception. Donc tu pourras te dire, « Ah, ok, là je suis dans cette situation, je sens que je suis activé. Est-ce qu'il y a un signal du passé qui s'est immiscé dans le présent Est-ce que mon système nerveux, il est en train de revivre une situation du passé mais qui n'est plus du tout la même aujourd'hui, qui juste lui ressemble Ok, il s'agissait d'une réponse de survie qui était nécessaire à l'époque, mais aujourd'hui est-ce qu'elle est encore pertinente Même dans la vague d'anxiété, tu commences à pouvoir te poser ces questions. Et ça, ça change tout en fait, parce que tu amènes du discernement. La neuroception, elle va entraîner une cascade d'événements physiologiques. Quand on est dans une vague d'anxiété, on le sent, hein, les palpitations, euh, peut-être qu'on a vite envie d'aller aux toilettes, par exemple, pour certaines personnes, on a du mal à respirer, on commence à suer. Et ces événements physiologiques, eux, ils deviennent notre histoire. C'est pas la pensée, encore une fois, qui te catapulte dans la vague d'anxiété. Le phénomène, il a commencé bien, bien avant. Il y a d'abord eu la neuroception, ensuite il y a une perception, un état. Je suis dans un certain état. Là j'ai des émotions, du coup je vais avoir un comportement, et mon cerveau il va raconter une histoire. Donc c'est vraiment ce truc de la cascade. L'histoire c'est le bout de la cascade. Et puis tout au début, il y a la neuroception. Et entre la neuroception et l'histoire que mon cerveau a créée, que mon cerveau me raconte, il y a eu la perception, l'état, les émotions, et mon comportement. Encore une fois, ça, ça peut paraître un petit peu abstrait, donc je vais donner un exemple personnel. Moi, j'ai grandi en apprenant que tout ce qui n'est pas productif, tout ce qui n'est pas au service de l'apprentissage ou du travail ou un moyen de gagner de l'argent est inutile. C'est un héritage de mon père et de ma grand-mère paternelle. <rire> et dans la famille de mon compagnon, c'est l'inverse. Le moindre événement donne lieu à un moment de détente, de célébration, on se retrouve tous ensemble, on mange, on reste pendant des heures, on boit bien. Et moi, au lieu de me laisser aller voilà, à la joie du moment, à cette détente, Très souvent, je me sens mal à l'aise. J'ai littéralement envie de prendre mes jambes à mon cou. Ce qui est complètement disproportionné. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de prendre mes jambes à mon cou alors que tout le monde est en train de... Voilà, même pas forcément faire la grande fête, mais tout le monde est à table ensemble, c'est sympa. Non, moi j'ai envie de m'enfuir. Pourquoi Parce que pour moi, ce moment, il est complètement inutile. Ces amas de nourriture sur la table, ils sont complètement disproportionnés, ils sont pas sains, les conversations sont futiles et je commence à avoir toutes ces pensées négatives dans ma tête. Et donc je commence à justifier le fait que j'ai envie de prendre mes jambes à mon cou. Et donc, mais c'est complètement logique que j'ai envie de prendre mes jambes à mon cou, ce moment est nul <rire> Il y a toutes ces pensées qui sont là dans mon cerveau et qui viennent justifier ce qui se passe dans mon corps. Et je sens, et je sens littéralement, à un moment donné, si je reste, je sens la panique monter en moi. Ça m'est arrivé plein de fois, ça. Donc en revenant à la source de la rivière, avant qu'il y ait la cascade, je peux comprendre d'où vient mon malaise, je peux comprendre pourquoi j'ai envie de m'enfuir. Et au lieu de piquer une colère avec mon compagnon parce qu'on est resté trop longtemps, parce que t'as pas vu que je m'ennuyais, etc. Je peux trouver le discernement, je peux trouver les signes de sécurité qui me permettent de me réguler dans le moment. Donc la solution, c'est quoi, avec tout ça C'est de ressentir les différents états. Et pas seulement les états de survie, pas seulement les états de protection, pas seulement nos mécanismes de défense, aussi l'état où je me sens en sécurité. Et depuis cet état de sécurité, aller visiter les autres états. Changer ses pensées, ça peut marcher. Mais c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus challengeant. Ce qui peut être plus efficace, c'est plutôt d'offrir une nouvelle perspective. Si la personne est ouverte. Souvent en coaching, en thérapie, les personnes, elles sont ouvertes. Donc, au lieu de dire « pense positif, c'est pas grave », plutôt dire quelque chose comme « ce que j'entends quand tu me dis ça, c'est ». Et de reformuler, en fait. Si je prends l'exemple de l'anxiété, c'est peut-être dire quelque chose comme « ce que j'entends quand tu me dis ça, c'est qu'il y a une partie de toi qui essaye de te protéger, qui t'envoie un message avec les émotions, ou qui t'envoie une vague d'anxiété parce qu'elle veut t'éviter de ressentir quelque chose d'encore plus intense. On reformule. Pour conclure cet épisode, je dirais que en comprenant la neuroception, et ça c'est ce qui m'a vraiment aidé, tu peux commencer à honorer les façons dont ton système nerveux autonome travaille pour ta survie, pour ta sécurité. Et tu peux commencer à ne plus voir tes mécanismes de défense comme des obstacles. Et en sachant que la neuroception forme la première partie de l'histoire, la source de la rivière, hein, là où tout commence. Maintenant, tu peux écouter d'une nouvelle façon et tu peux commencer à éditer ta propre histoire.